0: 能玩的，能聊的，不只是游戏。长知识，听学问，带来
1: 更深度的精彩。从游戏到一切，集合网加九 Pro， 有乐趣，更有思考。大家好，欢迎大家收听新一期的午夜交流节目，我是冰。大家好，我是娜迪亚。大家好，我是龙马。别、哦、人他可以，我就不行，对吧？要用这种很低沉的声音。对我们终于要录一档成人话题节目了，
0: <笑>你就好好说
1: 吧。啊<笑>、呃，行吧。在这档节目开始之前呢，首先要声明一下，因为本期节目会含有少量的两性话题之间的内容，所以您的身边就是如果如果您是在过年期间听到就少量啊。
2: <笑>我来是跟我哎，我开始提纲还是挺大量的、啊，不是跟我这么说的啊、呃。行
1: 吧，行吧，反正就是会含有两性话题的内容。如果您是在春节期间听，并且身边有孩子的话，请斟酌是否要换一个时间听。<笑>
2: 节目上面那个加一个那个工作时间不宜点开。啊、对对
1: 对对<笑> ，Not safe for work 对，行好。那其实呢，这期我们要聊的就是关于凯瑟琳这个游戏，因为之前也是很多人都说凯瑟琳是一个什么游戏，大家都说都。坊间盛传这是款神作，但是好像玩过的人没有,没有这个说法，就就你说的是吧？对，所以对广大玩家来说凯瑟琳》好像就是一个很小众的游戏，然后特别怪的游戏，难度特别高。但是这个游戏呢，在二零一一年来说，对阿特拉斯其实有着非常重大的一个里程碑式的意义吧。嗯，所以呢，其实我这期就是想和大家来聊一聊《凯瑟琳》这个游戏。本来一开始是想做成一个那种安利类的节目的，后来发现这个节目确实可以跟大神那期节目一样，往一个 pro 的方向来做。嗯，哦，没听大神那期。节
2: 目。哈！哈哈哈！哈哈哈！往蓝的路啊，并没有人知道什么方向、啊。<笑>
1: 所以这回呢，我们请来两个人，一个是没结婚但是玩过这款游戏的娜迪亚，是我；嗯、还有一个是结了婚但是没玩过这游戏的龙马。哎、嗯，看看这两拨人会对这结不结婚有什么关系啊、嗯？我就
0: 不是很理解。你探讨的有这个婚婚姻这个话题里、哦。我确实没
1: 玩过
2: ，但你听你说说看吧。嗯，
1: 没玩过，所以才敢结婚嘛，是吧？那我们这什么
2: <笑>什么玩过一样
1: 结婚？<笑>嗯，行、哎，那我们就正式开始了。呃，要介绍凯瑟琳这个游戏呢，那肯定是从头再得再介绍一下阿特拉斯这个游戏。这个我们之前在、这个、公司、啊，对，<笑><笑>介绍阿特拉斯这个公司。<笑>啊现在很多人对阿特拉斯了解呢，就是因为《帕鲁桑拉》这个系列。嗯，呃，说实在，就是很多年轻人也就是因为 P 5 P 4才了解到这个公司的。嗯，还是比较讽刺的啊。对，是。其实呢，这这个我们之前在 P 5的那个节目里面也聊到过了<笑>、啊嗯。阿特拉斯这个公司非常邪，而且是一个年代算比较老的一个公司了。是，是嗯、对，他以前在 FCS、FC 和 SS 啊这各种平台上就专做女神转身。嗯做呃做各种恶魔啊、神怪啊、什么什么，你看它游戏的名字，你就能看出来，就是一个系的，嗯，全都什么什么恶魔、什么什么女神、什么各种转身，直到微平台之后出了几个。对对 Hospital 系列就是什么超知道、啊，确实很邪
2: 。这个公司，对。对他们这个制作人都坊间，就是我有那么说坊间这词，我们不能<笑>讨厌坊间，<笑>坊间千里坊间的、啊，就是这个很多玩家都会，就是比如说这个什么知名制作人什么的，说他们制作人老老用那种鬼才这样的词儿、哎，对，就是一个比较走偏门的这样一个、嗯、一个开发公司
1: 对。那阿特拉斯就是全部都是鬼才聚到一帮的一个鬼怪公司、嗯。哎，就是他们在有了那么多尝试以后，你说世代也发展到 PS 三世代了。他们也想着，我们不能老做女神转身，老做那种特别怪的《p e r 一、二》那种嘛、嗯。于是他们就要尝试把游戏更大众化，开始做这么一个三 D 化的一个游戏。嗯。于是，为了他们想做接下来的《p e r 四》，当时获得了比较大的成功，他们想要接着研研发 P 五了。但是他们之前没有任何高清三 D 游戏的开发经验，于是公司内部就决定：哎，我们是不是有一个新的三 D 引擎出来了？我们要。先拿一个其他的游戏来做一个试验、嗯，如果这个游戏试验的好的话，那我们之后 P 5就沿用这个模式就接着做下去、哦。那这个试验品其实就是凯瑟琳，所以很多人在看到凯瑟琳的画面的时候就觉得，哎，这好像就是 P 5嘛，这主人公走路的姿势那个拽拽的，两只脚对吧、哦，有点外八那种走路姿势，什么其实看着就非常 P 5其实就是因为 P 呃凯瑟琳其实是就是当做他们看家之宝《派卢桑纳》系列的一个试验品来开发他们
2: 的图像技术，就是对对对新的
1: 对。所以说呢，这凯瑟琳在那个 PS 三和 Xbox 三六零的时代，就相当于承接了阿特拉斯过去和将来。就 P 五，我们看到现在一个年轻化的阿特拉斯，它是一个承上启下的这么一个转折点。对，嗯。而且当时制作凯瑟琳的这个团团队，也就是现在做凯瑟琳 Full 的这个 Zero 团队，其实后来就是佩鲁森拉那个团队，就是乔野贵啊，呃，副导副导陈纪啊，木黑江斯啊，就是还是他们的铁三角、哦、导演，然后原画和音乐，嗯、这三个人。嗯、那我们说了这么多呢，也大概来介绍一下《凯瑟琳》这个游戏是个啥样子。我们先来说说《凯瑟琳》这个故事是怎么样的，因为大家一开始在听到《凯瑟琳》的时候就觉得啊，这是讲一个程序员出轨的故事，其实没这么简单。咱们先说说，嗯，故事的男主人公呢叫文森特嗯，嗯，是一个专门玩德莱文的人，呵呵开玩笑，啊，他是一个<笑><笑>什么梗<可>？<笑>太老了、哦、，Vincent， 嗯,嗯，他是一个已经三十二岁的程序员。嗯呃，在咱们看来已经算大龄了，不过他还不算黑。你,<笑>你结婚了,了你就别这样<笑>。
2: 注注意那个他听众的这个是我们受众啊，我们受众还是比较老成的啊，对、嗯
0: 嗯，比较成熟的，对，嗯，对。
1: 但是正值壮年，壮年壮年，三十而立嘛对。对，对他来说呢，还不算糟，因为他工作程序员，肯定挣的也不少，对吧？而且他还有一个头发也不少，反正头发也不少。对，既漂亮又挺照顾人的女朋友，这个女朋友就叫 Catherine、哦。哦、呃，是 K 开头的那个 Catherine、嗯。他俩呢是个同学。在某一次啊，呃，可能也就二十七八吧，可能一次同学聚会以后，两个人又遇上了。嗯、研究生早恋，<笑>对，<笑>还在学习呢，怎么能谈恋爱对对对？是带着孩子谈恋爱是吧？嗯。然后不知道怎么哎，两个人就觉得隔了这么久又开始重新交往，就互相觉得都不错。哦。但是呢，他俩并没有同居在一起。哦。你想啊，这就,就几年过去了，也到三十多岁了。有一次，凯瑟琳。他也算是一个比较传统的人吧，他就把文森特喊出来，一起吃了个饭，在一个餐厅里面，就旁敲侧击，就给他敲桌子，给他那种就跟审问似的，给他心理压力。大概意思就是，我自己爸妈呢也觉得我年纪大了、啊，想结婚了是吧？对，咱们是不是该到谈婚论嫁的年纪了？嗯，嗯啊，这同学嘛，你想，对、啊哎，年龄差不多。对,、啊嗯嗯对，女生的话，三十二确实是可能比较急啊、嗯。嗯，文森特大概听到这个意思，就大脑一片空白。因为他还没有做好结婚的准备，他在他和某些呃大家的想法一样，就觉得婚姻是爱情的坟墓，一旦结婚，他自己原来保持的这种生活就全毁了，所以他扭扭捏捏，扭扭捏,捏捏，哎，两个人就闹得有点不开心了，嗯，最后不欢而散，然后文森特就回到他熟悉的一个叫迷途羔羊的酒吧里面开始喝闷酒，他其实不是不爱凯瑟琳啊，也不是怕承担责任，他就是觉得婚姻和恋爱是两回事儿。就是这，这是一个比较大的转折。很多人都觉得、啊，可能结了婚就开始日子就开始没有趋于平凡，就有条条框框了、啊，就和那种结婚恐惧症莫名莫名的恐婚嘛，这个可以理解对。对，我们太能理解了，对吧？因为呃，身边人也经历过谁。那、啊、不说了，不说了，不说了。谁呀、啊？对，就是觉得结了婚以后会失去很多东西，所以他就在那哼闷酒了。酒吧里这个时候就开始播报一个新闻，啊、说最近啊有一个都市传说，很多大龄恋爱但是未婚的男性青年都做了一个梦，梦里他们都在往上爬一个高塔，如果一不小心摔死，那第二天他是真的衰老死在自己的床上了。嗯。然后他们怎么着啊？那先你说吧。就都市传说嘛，也不知道怎么传出来的，感觉好多疑问啊。是是，哎呀，剧情嘛，不要深究嘛。啊，这个时候就就新闻里又开始报道，又有一个某某男子三十几岁没结婚，然后孤独的一个人死在了自己的床上。就是
2: 那个新闻怎么知道他们做梦这个事儿的？这个事儿是做
1: 梦是都市传说，新闻报的是有一个就是人在家里死了这个事儿，然后而且是老死的
2: 啊，然后做梦是传都市是,是坊间的传说，坊间的坊
1: 间
0: 又是坊间新闻
1: 新闻里坊间对,对。哎，新闻里呃，就就说又死了一个。哎，就在这个时候，文森特开始有点喝的有点上头，有点要、哦、断片了。酒吧里传来一个非常年轻、性感一个女子的声音，说：“哎呦，这里酒吧没想到这个酒吧还行。哦、呦<笑>台湾人。嗯、哦，哦哟，这个酒吧里面装饰和外面看起来不太一样、嗯、哦。啊。哎，然后就开始说到这个梦，然后就来了这么一个凯瑟琳，他就很主动的跑到文森特对面说。这个地方有的吗？我可以坐在这个地方和你喝一杯酒吗？不是来了这么一个凯瑟琳啊，是
0: 来了一个这个金发碧眼的小姑娘啊，金发碧眼长得非常可爱，是另外一个女主角嘛，对，水灵灵的啊，然后突然就来，了、这个。穿的衣服就跟
1: 睡衣似的，对，
0: 突然就来到了文森特身边，双双马尾，两边跟
1: 弹簧似的，<笑><笑>是就差不多这意思啊。对，然后就坐到他对面了，然后就和文森特聊了起来、嗯，就也叫这个名字是吧？这个时候还不知道他叫，这个时候他还不知道。啊对对然后他就文森特这个一来二去和他聊之间就发现这个小年轻的小女孩和自己的婚姻和恋爱观念是相当吻合的，他就觉得哎，这只要两个人相爱自由自在就挺好，何必要去结婚把自己给框死呢？嗯，然后慢慢的可能就跟新闻一样喝着喝着就断片了。嗯，第二天早晨醒来以后，他发现醒来以后那个金发碧眼双马尾双马尾弹簧的姑娘就躺在他身边。明白。他忽然意识到完了。我昨晚可能出轨，发生了一夜情嗯，嗯下巴都快掉到了床上，就这样，就这就算是凯瑟琳整个剧情的开始。嗯，啊，接下来的故事呢，其实就是，呃，文森特如何在这两个姑娘之间选择。后来他也知道，这个弹长得跟弹簧一样头发的姑娘也叫凯瑟琳。不过他是 C 开头的凯瑟琳、哦，嗯，这个就和很多从英国传到美国以后，那个 K 的名字变成 C 是一个道理。所以说，嗯、这
2: 是个发生在美国的故事吧？反正听名字能听出是个西方故事。对对对,对，虽然那个剧情听起来还挺日本的，嗯、就是女的想结婚，然后男的对对,、嗯、对，这个其实在西方其实还不太多见、嗯啊啊。阿弗拉斯的游游戏嘛，套个外国人的皮，就是那说都是日本人的事对
1: 对，然后他就是怎么在这两个姑娘之间选择？一个是自己向往的生活，但是对自己真的有感情的；另一个是仅仅是有肉体上的关系。但但是自己又很诱惑，然后一点一点挣扎而且诱惑，受到了诱惑吗<笑>吧？然后最后发现了这一切到底是怎么回事，然后最终走出这个梦魇的故事，这个就是他整个剧情的走向。哦，你就不想
2: 细说了是吧？因为后面可以、就是、后
1: 面可能会涉及到剧透，在剧透那部分，我们会在那个地方做一个说明，然后接着往后说。哦那游戏的玩法呢？其实就是之前新闻里说的，有人会在做梦梦到爬那个箱子，然后玩的部分其实就是文森特真的抱了个枕头，你会发现他在梦里，然后真的就是爬一座高塔，然后要把那个高塔的石块推来推去。嗯，就爬塔，是、这个解谜游戏，其
0: 实啊、就是嗯
1: ，解谜、意志，动作、冒险游戏，想起那个玲
2: 珑塔，塔玲珑、啊，对
1: ，玲珑宝塔十八层。<笑>对<笑>、呃，所以说从那个游戏里面从塔上掉下来摔死呢，就是放一个那个流浪者之歌，然后屏幕上给你一个大的 game over， 嗯，就推箱子听起来很简单，其实你推着推着就会发现你把自己推到一个死局，你发现你推完这一步以后一切就回不来了，嗯、就只能重开游戏选择自杀。然后有些箱子那个石块也会有特殊机制，比如说你踩上去会滑，一直滑到头；有些箱子你踩一次它就会碎，有一次会那个箱子会炸什么的。等于说
2: 它游戏的 game play 的部分其实是一个就是一直、就是怎么讲，一一直解密游戏一
1: 一一解解，一直解密解，对,对,对、嗯。所以玩的时候呢，其实看起来容易，看起来是个推箱子，其实非常难
2: 。我看着就难，我玩为什么？是这个游戏是挺难的，可能我不太
1: 喜欢这个类型啊、嗯嗯嗯。上手以后你会你就会发现，第一眼你看到以后，你需要思路极其清晰，因为它下面那个塔是不断往下塌的，你不能停在原地思考。只能倒计时嘛，对，你必须要一直往上，爬，催着你往上爬。对，所以你看啊，这个游戏的模式和场景其实都非常简单。游戏模式就是梦里爬塔，场景其实发上来发生去就是在酒吧里，在那个迷途羔羊的酒吧里聊聊天啊、嗯呃，看看 CG， 播 CG 的剧情啊什么。可能他家里的房间都不会做太多场景让你自由活动，能自由活动的场景就只有在酒吧里和人聊天。其实这
0: 个游戏就是这个，可以分为这么两个部分。嗯、第一个部分是这个平常的与角色之间对话，然后看 CG， 然子，了解故事。哎，对对,对,对。然后第二部分呢，就是这个爬塔，有些选项什么的吗？哎、就是，对话的、呃、有有有有哦哦
1: 。对，然后这个当然我们在录这期节目的时候 ，Full Body 还没有出来，所以我们这期节目聊的所有内容全是关于它原版的。哦、刚巧，对、哦，刚巧它之前原版又上了 Steam 平台了，这个、所以大家也可以尝试一下，也不贵、嗯、哦，也挺贵的。嗯还是别尝试了
0: ，这个这个、游戏玩着真的就是、嗯、哪有不让人玩买儿满的<笑>对？感兴趣的可以试一下啊！对，对
1: 新版的 f u l Body 出来以后，它肯定会加很多新东西嘛。至于会不会加新场景，这些都还不好说。嗯、所以加
2: 了个新角色是吧？就是对，加了个新角色，对对,对
1: ,对,对,对。所以等到新游戏出来之后，我们再试一试，以后再考虑要不要做接下来奇怪的内容吧。
2: 其实它这个游戏的呈现方式，也就是说，别看它是一个益智游戏，但其实它那个。呃，视觉呈现方式其实是个很立体的那样一个 swip, 是思维，像他说的爬塔嘛，方块这东西、嗯，其实他就是一个很简单的方式，能够就是很很有效的这个测试他们对三 D 的这个图形技术的掌控能力，哎、然后也不用说做的特别规模特别大，嗯，所以确实是一个很明显的，就是能感觉到他们拿这个游戏在测试，就是尝试一些自己新的东西这种感觉啊、嗯，嗯
1: ，行，那我们接下来要聊到的内容可能就涉及剧透了，如果正在玩这个游戏的 PC 版的朋友。你可以先在 A P P 上，我们的二点零 A P P 上先收藏，呃，收藏这一期节目，然后等到玩过之后再回来，再接着往下听。O、okay, K， 我们前面说的都还是介绍凯瑟琳这个游戏啊嗯，嗯，接下来我们要说就是凯瑟琳这个游戏厉害的地方了。哦。我们目前听到对凯瑟琳的评价，主要是分三种：一种就是神作，哇，这游戏太厉害了。很多人说神作的时候带着这种很讽刺的这种心里在说的，<笑>不是很严肃、啊。对对对对,对,对。第二种呢，就是你他妈说什么呢？我不懂这游戏在怎么玩，也不知道你根本在说什么东西，它怎么就神作了？就很负面
2: ，不就是益智游戏嘛，是吧？啊，
1: 对。第第三种说法，就我不管，我就要看里面的妹子，然后里面有各种他宣传说的傻逼死的镜头福利，哦、我要看这个。哪、哦、有、这个、各种,种？就俩。<笑>啊，是。反、啊、正这
0: 这这
2: 是一个偏比较二次元的这个观点。啊就是、你你开始又开始引起战争了。就是 g a m Play 部分，其实我也不是太不在意啊对对，对。但是就是这个游戏的，因为它这个画画风上跟 P 五一样嘛，大家知道美术上特别优秀，对、嗯。然后剧情也比较是那种就是这个关于两性话题比较暧昧的，比较吸引人对对对，对啊。所以他
1: 关专注于这部分。对,对,对、啊。那我个人肯定是觉得它是一款神作，所以才想把它推荐给大家嘛。所以我接下来要讲的就是分析分析这个神作神在哪儿。那我们说凯瑟琳，还是从从他们爹说起啊，就还是那一套。呃，富导成纪，呃，桂乔、野桂和墨黑江司这三个人。嗯，乔野桂呢是一个疯狂的电影迷，然后他自己又是他最喜欢的导演呢，其实就是拍《穆赫兰道》那个戴伟、啊、林奇。然后这个穆赫兰道呢，好,来好不了好不了是，对，他<笑>所以大家在看那个新不管是新的旧的那个片头的时候，他会是一个黄金剧场，嗯，就是另一个爆炸头女性，她给你介绍，我们今天要给你讲的文森特的故事是一个是关于文森特故事，是在一个小电视机里呈现的。嗯。你在进那个剧场之前，他会播一段 CG， 那个 CG 就是各种老电影的致敬。哦，很多人你看一下，可以看到贞子啊，还有什么呃，反正就是各种各样奇怪的电影吧。很多人应该能一眼就能看出来。嗯，所以这个。这个游戏的导演也是带着自己的很强烈的风格在往这里面填故事的加，加、啊、私有私货，对,对
0: 加带私货的这种
1: 。对，然后原画是复导神迹，就是新生代的 P 系列，所以你看那些人物角色，很多人就说啊，这文森特好像就是老了以后的 Joker， 然后黄毛就是老了以后的龙斯。虽然我觉得没什么道理吧，但是其实画风是比较像的，而且这种画风也挺讨喜的，确实挺好看的
2: 。他是啊，对对,对。
1: 然后墨黑相思这个神人就是。龙马听这个音乐也能听出来和 P 五应该就是同一个音乐，能听到里面的有电子音乐，对、嗯、电子的爵
2: 士也很很有风格
1: ，对，有很多的这个不同的音乐元素在里面。嗯，还有他自己其实非常喜欢古典乐，因为他出生在一个像是工程师家庭，他对电子音乐熟悉，哦、但他很喜欢西方的古典乐，所以他在作曲的时候会把这些音乐重新编曲编到游戏里。凯斯里音里面用了非常多这个例子。说这儿，对、嗯、啊，对，那节目没了啊，我突然想起，算了，没事没事，<笑>不提了，这个。<笑>对，然后很有可能就是在 P 五火了以后啊，就玩家开玩笑说这些主角是不是和凯瑟琳是在同一个世界观里了？其实我之前觉得就是有点像，因为我觉得阿特拉斯所有的游戏都是共享一个世界观的，就是他们这个是你觉得是吧？对我我个人觉得。但是后来你看那个，其实《凯瑟琳》里头，他在当时屁股还没出啊，你会发现酒吧里面摆着那个库玛的玩偶。嗯。现在服包里那个试玩版里面，你能看到他把三四五所有的玩偶全摆上了。哎。然后之后也会说联动，会联动屁股里面的角色，那差不多也就相当于是他们官方承认这个世界观是共通的嘛。嗯。那、哎《佩洛桑那世界观是什么呢？就是人间有人间，但是你的潜意识里呢是可以召唤出恶魔的，就是恶魔、天使、地狱空荡荡，<笑>恶魔在人间、啊，魔鬼在人间这、啊、个事是吧对、啊？对，差不多的。所以说，写点电影和这种神秘学的世界观，大概意思就是人间觉得是人间，但其实恶魔是存在的，只不过你没把它召唤出来而已。嗯、哎，这个就是《凯瑟琳》里面原版涉及到的神秘学的内容了。我们之前提了，就是人说在做梦的时候会爬它。然后你在做梦的时候爬这个塔，如果不小心掉下来摔死了，那你现实中就会死啊。嗯嗯这个我们回到之前说乔野贵说电影，他最喜欢的电影是《穆赫兰道》嘛？嗯，《穆赫兰道》其实借鉴的最深的就是还是要回到那个荣格他的老师弗洛伊德那一套的梦的解析的理论、嗯、啊。你看过《穆赫兰道》以后，你就很明显发现这个故事是有梦的故事和真实故事两套的。是、嗯，没太看明白，反正那电影
2: 对是，嗯
1: ，很难看明白。嗯、对,<笑>对，其实这个这个你翻出来以后，就会发现你做梦时候的一些事情会真实的映射到你的现实生活当中,中来、嗯，互相影响的这么一个。关系比如说凯瑟琳在催婚的时候，一开始镜头给了他的特写，就是他在敲桌子，嗯，他他他那么敲，然后文森特不敢看他的脸，这样他的视角就会集中在他的手指上，就看到他涂涂的那个蓝色的指甲油，哎、嗯，所以他当天晚上做梦的时候，就会只出现两只带有蓝色指甲的大手，然后拿了一个那个叉子，就是他之前白天在现实中遇到一个比较压力大的事儿，之后他在意识到自己可能和那个年轻漂亮的姑娘出轨之后。他梦到的就是一个会咬人的一个大屁股，嗯，这个大屁股就长着大舌头，又能舔他、咬他什么的。因为他在清醒的他，他在自己的潜意识里，他意识到是那个年轻的凯瑟琳勾引的他，他不是主动想要出轨的、嗯，推锅
0: ，至少他这么觉得。啊、是，对，就是他这么觉得。虽然表
1: 面上说我不是，我没有，但是他潜意识里他会觉得，对，就是他勾引我，我都怪他对。对，而且他这个诱惑是非常致命的诱惑，所以他会梦里出现那个形象，嗯、意象会追杀他。啊、对。对。在之后剧情里面，凯瑟琳跟他讲：“我可能怀孕了。”嗯，梦到这个以后，晚上凯瑟,凯瑟琳、K. 凯凯琳原配、哦。然后晚上梦到以后，文森特的梦就变成一个恐怖的婴儿,婴儿的，那个婴儿一边追他一边喊：“爸爸，你不要丢下我、哦、！”I'm kid， <笑>喊喊的日文，喊的日文。因为他现实中还没有做好和凯瑟琳结婚以及带小孩的准备，所以他会梦到这个，嗯、然后。之后呢，文森特还会，其实还会梦到他就是那个 K 凯瑟琳穿婚纱的样子，这都是他之前现实生活中遇到的压力的一个具象化的体现嘛
0: 。这、嗯、是因为有所思嘛，是不是？对，夜有所
1: 梦，正是因为感受到这是就不结婚就要分手的压力啊什么的，慢慢慢慢的这些会直直面投射在他的梦里，然后梦又是潜意识的一个意向，所以其实你严格来看的话。呃， 整个 P 系列和这凯瑟琳一 套， 说白了还是弗洛伊德、荣格那套神神怪怪、没什么道理的心理学那一套。嗯， 还有一个非常有趣的 BOSS， 就是在有一关 中， 文森特的梦里会出现他自己的 shadow， 就是人格假面对应的那个阴影。嗯， 但是那个时候就 P 五可能还没像大家没没像现在这么风 靡， 大家意识不到那个是 shadow 是是阴影是什么东 西， 就觉得是。他自己在追他自己，那时候还没有 P 5是、啊、对，那时候没有 P 5然后他的形象其实就是就是比较古早的《培鲁松那里面底下一团黑影子，然后上面戴了个面具、嗯，然后等到文森特战胜他以后，那个面具就会碎掉，碎掉以后发现是文森特的，长得和他自己一样，是一个阴影、嗯，然后眼睛是黄色的，就和 P 5啊 P 4里面那些人的阴影是一样的了。哦，这个 BOSS 啊，就边追他边满嘴垃圾话，然后说的就是他呃里人格里面最不想承认的那一套。嗯。嗯然后这个梦里的阴影呢，在最后吃掉了文森特的情敌 C 凯瑟琳的情敌史蒂夫，因为有一个叫史蒂夫的人成天打电话给他说：“你别再动我的凯瑟琳了，这个 C 凯瑟琳是我的，你离他远一点。”哦，
2: 还有这种
1: 事这个这个情敌得打个引号，因为他们说的根本不是同一回事但是文森特一方面希望他死，所以这个阴影把他吃掉了。但是他在梦里，文森特说：“阴影，你别吃他。”哦，这个这这点是非常值得揣摩的，就是。为什么他的阴影是把他的这个情敌吃掉了？他想平息这个事件，不要让他情敌来找他。但是他本能的，他会做一个好人一样的反应，就是说：“你别吃他，我不希望他死。”嗯，就阴影和自己直面的人格假面的一个对立，在这个 BOSS 里面都有体现了。嗯，那再往后面的 BOSS 啊，基本上都是神仙打架、恶魔打架什么的了。为什么这些神仙能够在这个做梦里面出现呢？这我们要回到要要把我们的老朋友荣格给请回来了，因为他认为人的梦境和集体潜意识是相连的。嗯然后精神在梦中是有自我表征 的， 也就是 说， 大家很多人在梦里反映到的一个一个梦到的东 西， 大家最后聊起 来， 我好像梦到一个什么 神， 一个呃一个神的形象 了， 高大无 比， 高大会打雷什么 的， 哪怕他们是在不同地区从来没有交流过 了， 在他们梦里都会出现雷神这么一个形 象， 所以他就觉得 啊， 整个人类的潜意识池子是连通 的， 所以在梦里这些神都是共同存在的。嗯。这个就是凯瑟琳关于梦的一个部分，因为她整个玩的部分全都是在做梦嘛。我觉得你刚说
0: 这个侧面证明了，就是这个五百年前是一家的这个集体<笑>潜意识嘛，就从这个祖宗一点点传下来的对，对，然后就是存在一个这个你无法主动去读取的这么一个区域嗯，啊，但是你会有这么一个东西，需要一个机器然后让你回回溯祖先的祖先的记忆。对<笑>对、啊
1: 、对，对，感觉你没有想到什么奇怪的作品？集体、嗯、潜意识吗？这个就是嗯。那集体显示识更多的，咱们也可以看到，阿特拉斯是专门分出一个分支，就是给佩洛桑纳来做了嘛。嗯。凯瑟琳里面会加入非常多西方的，就是，呃，基督教那方面的宗教符号，比如说很多人看到以后，就是有最明显的就是男性符号和女性符号嘛，嘛、嗯。感觉整个游戏里面哪儿都是、嗯，门上也有，然后最后 BOSS 的眼睛里也是，然后载入的时候什么地方都是。嗯。这个符号是咋回事呢？其实这两个符号最早来自于是天文学上符号。哦。男性的是代表火星 ，Mars。女性代表是金星 Venus 啊、嗯嗯呃，其实你听名字就知道，这是两个神，是啊，一个是战神，所以它那个符号是一个箭头，带有攻击意向、嗯，所以这个就是用来代指男性雄性，女性就是金星 Venus 是美神，所以它的符号是一面镜子，镜子，哎，来看自己，看自己的美貌，所以这个用来代表女性和雌性，所以以后沿用过来，这两个天文符号基本也就开始集体一直沿用，用来代表人类的两个性别符号了，嗯嗯。当然啊，现在有很多变体了，男的和男的，女的和女的，男的和以前是男的，女的怎么样都可以。对，所以这个符号也出现了很多种奇怪的组合。这里因为游戏里面有出现，所以我们也就不展开说了
0: 。但你看那个 full body 的那个宣传里边，好像已经有那个符号的变体了。哎，这个很有意思。加那个角色现在还不确定到底是男是女。对啊，是这个意思、啊。<笑>这这个我们
1: 在最后会做一个猜测。嗯，那接下来我们再讲一个符号，就是高阳。嗯。啊，游戏海报上就是一大堆羊，主人公文森特在梦里也是长着羊角，是，而且这个游戏里酒吧也叫迷途羔羊、嗯。那一般来说，就是我们常用到的基督教里面宗教那个两个羔羊的意象有两个，一个是替罪羊，嗯，就比如说羊，羊是纯真的，它是用来替人类的罪的，所以在愚人节的时候。为了上帝在降罪的时候，那些好人不被杀的时候，你要杀羊血，然后涂在自己的门上、嗯、来替人的罪。在一些呃宗教的解释里面，基督耶稣基督他也是人类的替罪羊，来替人的罪。嗯，呃，因为他们弱小，而且不会反抗，很无私嘛，所以替罪羔羊是一个解释。另一种羔羊是叫迷途的羔羊，就是说这些羊在没有人领的情况下，这些羊就自己走散了啊、嗯，踏上歧途了。其实你看那个。呃，《荒野大镖客二》里面有一关就是让你去赶羊，没有人赶的话，这羊就自散、自散走、走散了。嗯，所以在游戏里，大多数指的这个羔羊的意象，都是指迷途的羔羊这一点的。在梦里面，所有的羊也都是，大家好像死呃都没有目的，也不知道怎么回事，就是到这儿了，但不知道就因为你不爬就要死了，所以他们才接着往上爬，不然他们对自己的人生都还是非常迷惘的。我有一种说法是，那个羊有恶魔的这个哎，对表象的。羊头嘛，嗯、羊头，这个是他的第三种意象。这个指的其实是、哦，还真有恶魔巴丰特。哦，他指的是安息日之羊。嗯、所以慢慢的，这个羊角恶魔是引申到恶魔身上，在黑魂里头也有、嗯。在游戏的某一个结局里面，文森特如果选择自己堕落到魔界的话，他真的也会长出两个角来。但这是他其中一个结局，我们之后再说。嗯、哦。这些长得羊，呃，我们之前说这些梦里的人都是迷途的羔羊啊。文森特后来也意识到了，会在梦里遇到的这些羔羊，都是自己身边的那些人。他们身边，你在酒吧里跟他聊天的时候，看起来那些人都是自信满满，好像有房有车，过得很幸福的。嗯，但是在梦里，他们化身为羔羊的时候，每个人都会跟他说自己的，就各种抱怨啊，其实我活得很不好啊，他其实可能随时离我而去啊，等等等等，都是乌合之众。哎，在这个整个游戏的幕后主使的这个神的眼中，这些生活迷茫的人其实就是迷途的羔羊。嗯，他们都是需要指引的。而且在各个宗教神话里面，这个牧羊之神也有很多形象。大家知道潘神就是个牧羊神，在巴比伦神话里面对应的这个神叫杜姆兹，不是那《死亡歌浅》里面的杜姆斯、嗯。这个神其实和伊斯塔尔还挺有关系的。这个我们也留到之后说。伊斯塔尔这个神，嗯，我一句话概括，整个《凯瑟琳》游戏可能就是一个跪舔伊斯塔尔的这么一个游戏。嗯，行，嗯，那我们接下来这些几点都是很明显的，游戏里可以看出来宗教意向的这个东西啊。再有就是每次爬完塔以后，主人公文森特会坐到一个游戏里面的告解室。啊，告解室，嗯，那个月下月下里头也有，就是相当于是一个房间，两边帘子拉上，就是忏悔室。忏悔室，对，很多电影里
0: 和游戏里都会有这、嗯、边有一 father，、啊、对,对,对,对,对,对，一边
1: 一边有个 father， 我有
0: 罪啊，我怎么着，我杀了人或者什么什么之类的这种，嗯、对对对,对，神父报警了，<笑>一键报警，那边一扭，一键报警、啊，对
1: ，那边是个 AI 骑士。<笑>所以这个告解式呢，因为基督教觉得所有人都是有原罪的，每个人都有罪。嗯、你每个人怎么着，你在礼拜的时候都要往里面一坐，跟神父讲一讲自己犯的错。一方面是让人坦然的面对自己犯的罪，另一方面是祈求自己能得到宽恕。对、嗯、啊、嗯。但是在这游戏里面，告解式还有一个功能，我们也留到呃下一个板块再说。OK， 我们现在回了。其实，在很早以前啊，就我第一次玩凯瑟琳这个游戏的时候，我会觉得它这个玩法和部分，就玩法和故事的部分，会有点抽离的太厉害了。你觉得它故情是呃，故事剧情讲的是一个？两性和这个男主人公怎么出轨的一个故事，但他玩法是爬一个塔，是不是没什么道理？很失望、啊，就感觉很强行。呵呵你有没有觉得<笑>在宣传的时候，大家觉得并、就是、并并没有想
0: 到是一款这样的游戏啊，就就有一种被欺骗的感觉。觉
1: 得阿特拉斯好不容易要做个三 D 游戏了，不会是 galgame 吧？那肯定是一个非常刺激的成人游戏。嗯，没想到是这么一个没看起来没什么关联的游戏。我甚至一度怀疑过，就是他们在做的时候早就想好了爬塔的这个模型。但是觉得套到任何一个游戏里头不合适，于是就身搬一套拿一个剧情强行做了这，这结合到一块、啊、做了凯瑟琳。嗯、但是听你讲前面那些好
2: 像也还蛮顺，就是不是很生硬。嗯，就是说他们可能想做到这样一个原型游戏，但是你想他们公司这个对于美术啊、对故事剧本这个对还是有追求的，肯定不会说弄成一个什么可爱的那种噗呦噗呦那种的一个噗呦噗呦太多了。反正推向一直游戏嘛，他肯定给你套一个就
1: 相对更成人、更有特点一点的那个嗯、的那个故事外壳。对。但其实后来长大以后，呵呵长大以后我发现。就是整个故事讲两性，其实是讲人和人之间的结合的，但与结合相对的就是分离。这个爬塔并不是像大家微博上可能开玩笑说啊，这个游戏是一个推箱子游戏，它的本质不是推箱子，它的本质是爬塔。这个无限延伸向天空的塔，其实是在暗示圣经里的另一个东西，叫巴别塔。巴别塔，对。传说在人类很久很久以前啊，所有的人类因为人太少了，可能就是还没有语言这个区分。对。整个地上所有的语言，人类讲的都是同样的语言，所以所有人都很团结。他们觉得我们做什么都能成，一切欣欣向荣。呃，不知道可能是闲的吧？一般人说，在地上聊着。既然我们人类如此团结，有这么大力量，我们一起来造一个塔吧。这塔要一直高到天堂上去。呃，一拍即合，好，我们也要造一个塔。于是大家就又很团结，然后沟通又没有任何障碍，大家这个塔很快就造起来了。哦，很快很快，这个塔就直通云端。上帝一看，我靠，这还得了？怒了！你们人类想要跟我平起平坐，嗯、你们区区凡人怎么可以？对吧、嗯？于是他就对人类降下了天罚。他降下天罚的方式很特别，不是说直接给你们把塔给轰了、拆了。嗯，因为你拆了以后，你们人类还能再造，还能再造，再造对吧？嗯、是。
2: 治标不治本对，对，治标不
1: 治本。他用了一个治本的办法，他打乱了人类所有的语言，嗯，有方言，有各种其他语言了。人，人，人跟人之间，你说一个方言，就像我说，的，我说我老家话跟你们说，说完以后，你们就反应了，你说你妈呢？还以为你是在骂我呢。嗯，然后人类之间原来的团结就变成了纷争纷乱，就打起来了。嗯，塔不用造，自己就停工，整个这个通天塔计划就已经终结掉了。是的，嗯。啊，所以这上帝还是非常厉害的，这、就是一个很经典的故事。对，效果拔群。啊、对，巴别塔的故事。对，嗯、在希伯来语里面，这个通天塔其实就叫巴别塔。然后这个巴别在希伯来语里面意思就是纷乱啊。然后这、哦、在游戏里面其实还有专门有一个模式，就叫巴别塔。它其实就是把游戏里面单独的关卡给你随机组合，然后无限延伸。如果你能爬过这个塔的话，就这个其实是游戏最难的部分，因为你主线剧情你好歹可以看攻略。它那个关卡是不会变的，但是巴别塔真的是需要你自己随机应变，这个才是最难的部分。哦、另外说个题外话，就是塔罗牌里面的、呃、佩鲁索纳不是非常喜欢用塔罗牌吗？是。塔罗牌里面有一张牌叫塔，塔上面画的图像就是天上一道雷、嗯、劈在了巴别塔上，然后这个塔倒了。嗯。然后，而且在塔罗牌占卜里面，这个塔这张牌，不管你正位逆位，它代表的意思都是不太好的。哦。就这就如果你抽到它的话，就代表你最近可能要遇到点事儿。哦。嗯这这基本都是，嗯，阿特拉斯说是他主动想要表达的一些东西啊。你可以想象到，他们公司内部就是一帮神棍，成天聚在一起说我们要做点这个，做点那个加进去。有些人又觉得这个小知识点还挺好的，那怎么加呢？因为游戏里边还有一个部分，就是你可以在酒吧里乱逛嘛。那跟人聊天的时候，他就会，呃，时不时的给你瞎科普一些没什么道理的小知识。比如那酒吧里面有两个双胞胎老阿姨，嗯，他们就时不时跟。呃，文森特讲，你知道吗？蚂蚁其实是魔女的使者，因为在剧情里面确实有出现了，就是有有一天，他和 C 凯瑟琳，呃 ，happy、嗯、了一夜，醒来以后发现自己房间里都是蚂蚁。嗯。但我后来查了以后，并没有发现任何蚂蚁和女巫之间有任何的关联。但你反过来回头想一下，蚂蚁和蜜蜂一样，它们这一类昆虫，它们是一个绝对母系的种群。是。除了负责生产和繁殖的女王，就蚁后和蜂后之外，其他的所有蚂蚁、蜜蜂都是没有任何繁殖能力的。你这么一想，其实把这个蚂蚁用在凯瑟琳里面也是非常有暗示的这么一点。
2: 工蚁、工蜂、兵蚁、兵蜂，对，这种就干活的、打仗的对
1: 。对。其实和大家想象的不一样，那些兵蜂什么的，其实他们的性别也是雌性的，它不是、哦、不是雄性、哦、就是想象的和人类社会是很不一样的。女武神嘛。啊。<笑>啊那接下来我们要讲的就是游戏里会剧透最核心剧透的主线部分的剧情了，再次剧透警告。嗯，到这里你还有一次可以收藏这个电台之后再听的机会。嗯，游戏玩到后半段的时候，这个迷途羔羊的酒吧老板会告诉文森特一切的真相。其实这个若本龟夫老爷配了这个酒吧老板，他不光不是个男的，他还不是个人类。等他摘下来眼镜以后，他发现。他的两个墨镜下面的眼睛是红色的恶魔同人，而且眼睛是一个男性符号和一个女性符号。第六天魔王
0: ，<笑>
1: 可以可以，行吧哥，个气质还是挺像的啊。然后不过这个他这个恶魔呢是一个底层恶魔，然后会有一些小支线交代他是怎么成为这个底层恶魔的。他的职责呢就是把那些像文特特这样有对象的、恋爱的又不愿意结婚生孩子的男人给除掉。说白了就是神来把这些占着茅坑不拉屎的人给干掉。嗯。为什么呢？因为他会觉得你这些人存在,在这个世界上，对人类整个人类的人口雏形和人口结构改善没有任何作用。哎，因为日本现在也是这个老龄化和少子化的这个很严重的
0: 对国家。对，对对到要鼓励生育。你看这个，像像你这种
1: 对吧？占<笑>着坑不拉屎的，对，就是很浪费。就是天使恶魔其实还是很为人间考虑的。嗯，于是呢，他想了个办法，就。到这个酒吧里派来了这个梦魇凯瑟琳，这凯瑟琳就是 C 凯瑟琳，嗯，因为她是梦魇嘛，感觉这梦魇是日本政府派来的，嗯，这梦魇就是梦魇在神话里面的意思，就是他会在晚上做梦的时候吸取男性的精气，感觉和那个白蛇原起里面的白蛇似的，嗯，所以他会化身成这个男性，呃，海洋捕阴，对，他会化身成这个男性意识里面他最渴望的那个女性的形象。说白了就是你做梦的时候，你做春梦的时候，你梦到那些意识都是你自己最想要的，一想之美嘛。
0: 对，嗯
1: 、<笑>不解释了，这个听郭德纲相声去。嗯，所以这个梦魇就是可以化身成任何人的形象。嗯、之前我们提到那个情敌史蒂夫，他说你强走了我凯瑟琳。其实他在自己梦中看到凯呃呃他在自己眼中看到凯瑟琳形象和文森特看到凯瑟琳是完全不一样的。哎，所以这个 C 凯瑟琳一开始坐下来就跟这个文森特讲。我和你的想法是一模一样的，因为这是文森特想要的。嗯，你再想想《福 u 包 l 里面，他让你选这个声优，他让你自己选，这个也是挺符合设定的嘛。嗯、但这里我们剧透了，因为，呃，可能没玩过来，不知道他是个梦魇，但是你玩过以后，你会觉得哇，好有道理。我想让他是什么声音，他就是什么声音，因为他是梦魇嘛，他为我服务的。是，那应该再加一个这个捏人系统，<笑>对吧
0: ？不是不是。这得自动出来，<笑>那不是？好<笑>像、啊、这游戏厉害了，就是先让你填一个这种调查问卷的东西，然后，然后之后给你生成一个。哎，对，哇、
1: oh, oh, ， oh, oh, 厉害，嗯，
0: 哎
1: ，这个 C 卡斯林呢，就是化身成每个男性心目中追求的刺激的那个模样，嗯、来勾引他们出轨。一旦出轨，这样男男女就是他和原配之间就会彼此非常干脆了结。说你有其他人了，你有其他人，就我们都可以放下来找另一个女性。女方就会觉得我可以找一个给我一辈子承诺的人，赶紧结婚。男方觉得我追求我自由去了。然后，虽然他到最后发现他是仿佛如同一场梦嘛，但是这个恶魔他的目的就达到了。他会死吗？在这个过程中，如果爬塔失败会死哦。如果征服了这个梦魇，也算你屌哦。嗯，这个最后那个酒店酒店老呃酒吧老板就是因为文森特征服了他这个梦魇，嗯、所以他帮他解除了这一切噩梦，呃、梦魇呢就没了。就消失了。梦魇是恶魔界的一个东西，这是关系到其中一个结局。其中一个结局就是，如果文森特你真的放任自己，想要追求自己的自由生活，嗯、他在战胜酒吧老板以后，他说：“不行，我就要见凯瑟琳，哪怕他是梦魇，他是个恶魔，我也要见他。”是，然后履行承诺，他就把这个梦魇请回来，然后两个人就成天哎花天酒地、嗯、花船酒地去了。嗯、最后，文森特会直接堕落到魔界。哎、就发现这个 C 凯斯林他老爹都没见过这个欲望这么强的人类，所以干脆他就成了魔王界的头头。所以他自己最后也长出脚来了，这是其中一个结局、嗯嗯。是越越堕落越快乐<笑>就,就
0: 是就是这么一个故事。<笑>
1: 对，这相当于是其中一个 good ending 吧，也算。嗯。OK， 还有一个，嗯，还不止这些啊。就是等到游戏，呃，玩家打穿这个游戏的所有部分，并且包括把这个巴别塔模式也征服以后。游戏一开始那个特别骚那大姐头爆炸头，在福包这里面变成两个、嗯、两个头的爆炸头，很多人说是迪士尼要警告了那种。嗯，他会给你介绍出自己的真实身份，其实他是伊什塔尔。伊什塔尔在这个神话里面，就他的地位比这种不知名的酒吧老板可高多了。嗯，在应该是对呃巴比伦神话里面。伊斯塔尔就是连吉尔吉尔加美什这么一个大英雄，他才感兴趣。就是你必须得是人类中的豪杰，我才对你感兴趣，想勾引他的。等到玩家征服了巴别塔以后，这个伊斯塔尔就忽然换了一个发型，不像那种爆炸头，让你觉得无法亲近了，会变得一个非常妩媚，然后眼神极其暧昧，充满诱惑。他说：“哇，连巴别塔都能征服，我都要被你征服了。我在房间里等着你你,你是我看中的这么一个男人，感觉这是龙马喜欢的剧情。”为什(笑) 么？ 然后你到这个时候才会发 现， 一切的主导其实不是酒吧老 板， 而是伊斯塔尔。他似乎是想通过这样一个方式来筛选一 个， 呃， 有足够强定力的这么一个玩 家， 挑选出这么一个玩 家， 他想和你结合到一起。嗯， 就很符合他神话中那个充满欲望的这么一个形象设定。嗯， 另外就是。在游戏一开始啊，文森特每次爬塔，还有包括有人在说为什么整个凯瑟琳，你要点菜单的时候，他会有一个声音把那个读出来。嗯，包括你坐下来的时候，会有一个迷之声从天空飘来，天空飘来一个声音，哦，你终于来了，你在这儿干嘛干嘛？你接下来要怎么做才能出去？然后文森特问他你是谁啊？他也不说，呵呵，我不会告诉你。我是旁白，<笑>很多人都觉得他就是没打游戏，<笑>其实也有点没他对吧？因为他都打通人间和魔界了。很多人就觉得他就是一个普通旁白，等到最后，这个酒吧老板揭示真实身份，文森都说都这样了，他都他都摊牌了，你也告诉我你是谁呗。好，然后这个旁白才跟你说，他就说我叫阿斯塔罗特，更多的我不能告诉你了。文森就阿斯塔罗特就是谁啊？酒吧老板就说，哼，你这种凡人，你能知道他叫什么名字，已经是你最高的荣幸了。嗯，其实你后来一查，你会发现这个阿斯塔罗特在神秘学里面是大恶魔巴利的妻子。他既是七大罪之一，又是那个所罗门王七十二柱神之一。嗯，呵、哦，那恶魔被知道名字不就完了吗？是啊，所以他就说：“你区区凡人知道名字已经够了不起了，你还想知道他是什么样？你做梦吧你！”嗯，在很多文化的演变当中，有一个说法指出，这个恶魔妻子其实是伊斯塔尔的一个变体。你说在大在那个西方的丰饶生产的那么一个正面形象的光辉女神，她在这个恶魔形象里。和这个酒吧老板混到一起，在游戏里也有出现了，甚至有可能这个谜之声就是伊什塔尔亲自主导的。哦，虽然他没有明说啊，但我自己个人是这么猜测的，因为我没有看到任何资料是这么讲。但是如果你这么想的话，其实是可以结合到一块儿的。嗯，那讲了这么多，真的就能看出来，阿特拉斯真的是一个彻彻底底的神秘学公司，不管做什么游戏，他们都他们想打造的一个世界观，就是人神和天使、啊、恶魔是同在的一个世界观。所以，如果你对这方面的东西，如果你很浅的了解到 P 5它可能是一个很炫的游戏，就是你会以同样的标准来看凯瑟琳的话，你就会觉得啊、呃，只能 get 到它表面的一个魅力，你完完全无法 get 到这个凯瑟琳它内部想表达的一个东西。啊、呃，听了这些以后呢，大家回头再去玩凯瑟琳，可能就会对这个游戏有一个更深层的了解了，就是它真的是一个嗯，非常神秘学构架、非常阿特拉斯的一个游戏。所以他想说什么呀？就没想说什么咳咳，就是想把这些东西给你，就是给
0: 展示，以这种很隐晦的方式展现给你，然后让你就是自己自
1: 己炫技啊，对，就是你看起来他好像无关紧要的东西，都是他想表达的东西的一个核心，都是男男女女两性的一个东西，嗯，那还没说完啊，我们之前说的都是游戏的表剧情，现在很多游戏里面不都喜欢加那种小游戏嘛，像蔚蓝也有，凯瑟琳里也有个里剧情，就是在酒吧里面他有个街机，这、嗯、街机叫长长发姑娘。但这个长发姑娘的剧情和我们现实中接触到的长发姑娘改编是非常大的，它是一个非常黑的黑童话。嗯，讲的是女王啊，女王啊,女王啊，各种之间。呃，交过来的故事，嗯，就是在原版里面最后是一个 good ending 吧。但是在这个版本里面，男人到最后其实是被自己欲望操控的一个对象，是被讽刺的一个对象。嗯，这故事非常精彩，我们这里不展开说了。因为，呃，之前咱们录 P 五的那个嘉宾十字，他也投过一期关于凯瑟琳的一篇文章，里面会详细讲到这个故事，他是讲什么事的。有一点就是在这个故事里面，有一个女巫在、呃、附到女公主身上，不、啊、是。公主就是女的，说什么呢？附到公主身上的时候，嗯、公
0: 主身上啊，她
1: 念了一段非常奇怪的咒语，就，叫“尤啊。尤其在有哈公主啊，<笑>
2: <笑><笑>所以得强调一下女公主、哎、对
1: 。哦，有有道理。对，根据《汉谟拉比法典》的对照翻译啊，她念的这一段奇妙的咒语，其实，在《汉谟拉比法典》里面它是有对照的，翻译过来意思其实说、哦，挚爱的伊斯塔尔。嗯，就是你就感觉到整个游戏从从上到下全是在跪舔这个伊士塔尔，或者说整个阿特拉斯，他们想表达、想呈现的一个方式就哇，我们整个公司也被伊士塔尔诱惑了，我是我们是被这个女神所操控的。做了这么一个游戏来邪,邪教公司<笑>
2: 是吧？哎，之前有不是有他们去他们公司采有有就是照相什么的，有采访的，他们公司确实有很多这种就是神秘学的这些就是,是那摆件什么水晶球啊、對對對對塔罗牌，这肯定不用说了。嗯。进去之后看看着不像游戏公司，看着就像、嗯、對對
1: 對什么宗教。教组谁叫组织的这个据点，对不对？所以你说他打通第四面墙也有道理嘛？这个公司全都被伊什塔尔蛊惑了。这伊什塔尔就是想通过他们筛选出一个真正能把这个凯瑟琳巴别塔模式都完成的强者玩家来和他结合
2: 嘛、嗯？恶魔这要出 DRC 呢？<笑>嗯
1: ，行。那我们接下来讨论部分就是相对比较深刻的一点的东西了。凯瑟琳不是说呃。真的刻意要、啊、装神弄鬼来弄这些东西啊，他不是说就是只是一个花架子，他真的是在讨论一些比较深刻的东西的。嗯，说白了就是两性之间关系，爱、婚姻是什么，性到底是什么东西。我们刚刚说的就感
2: 觉没有这里头，就是都是些鬼了
1: 丝儿的。啊、哎，因为藏着嘛，因为我们刚刚说告解室有一个故事啊、哦，我们说到留到这个板块来说，因为在这个游戏里，玩家做到告解室以后，那个谜之身会。从空中抛下来一个问题，嗯，问玩家一个自己在这方面的一个价值观上面的取向问题，嗯，这些问题都是不关于对错的，而且你看到这个问题以后，你就明显能发出，呃，能发现这些问题都是跳跃出这个游戏之外的、嗯，是关于你人生的一些问题，嗯，比如结婚是人生的起点还是终点，嗯。那我哪知道啊？<笑>就如果让你选的话，你<笑>那我也没结婚，我
0: 已经忘了我当时选的是什么了。我觉得是，就只能选这俩是吗？就他是二选一的，他所有问题是,是起点还是终点？嗯，龙马你会选？就反正他不是对错，他就让你选一个。那
2: 我<笑><笑>不是，这是开始了，意思开始就我只能选一个呗。对对,对,对，那我就要玩游戏的话，我就可能随便就选一个了
1: ，对，随便嗯对，对。还有，对于人生，你觉得事业是应该始终排在第一位的吗？从哪一点起，是肉体还是心灵出轨就开始真的变成一项罪了？嗯，就算做了万全的准备，就是说绝对不会露馅的话，你撒谎算不算一个犯错误？完全和梦中情人一样的话，和机器人结婚也 OK 吗？等等等等，这些问题啊，就是你在看来和游戏没有任何关系，但其实是在问你自己在这方面，你对待爱情和这个两性之间的选择是怎样一个，呃。一个价值观思考的，哎，而且这些游戏不仅仅呃这些问题不仅仅是针对个人呢，它是往大了说，因为你在选完以后，它会从通过互联网统计每一个玩家的选项，并且可以切换不同性别玩家之间他们的选项下来的结果会是什么样，嗯、它会让你看到很呃整个大众在关于这些问题上和你的想法一样还是不一样，嗯，甚至包括说你可以看到一些很有意思的比例，就比如说你觉得。呃，结婚是起点还是终点呢？很多人都觉得，虽然他心里想的是终点，但可能他在玩游戏的时候，他会觉得我是会扮演一个好人角色，因为我会上传到网上，他会选这么一个起点，会选一个在大众价值观里比较正面积极的一个选项。嗯，但其实很多选项到后来，你会发现这些选项就是大众选下来的结果和你自己价值观里认为绝对正确的结果是截然相反的。比如你觉得某个问题的选项怎么着应该百分之七十的人应该选是吧？但其实最终调查下来的结果是百分之三十的人选了是、啊，是不是你有问题啊？<笑>所以他最厉害的一点就是他不是说只给你一个选项，直接告诉你你这么想是不对的，而是让你产生一种冲突、嗯。原来我想的不是,觉得是开玩笑了
2: ，其实没有任何有问题，哪怕你是那个万分之一，嗯，对其实这个因为这种东西是没有对错的,嘛是的，是的，就是只是你的一个选择和态度而已，这不是说人少那个就不对啊，有问题，并不是少数的。就一定是有问题的、嗯
1: ，所以大家就会忽然意识到，在这个两性关系上面，不是大家真的发弹幕说的啊，文森特是一个渣男，这么简单的两个字就能概括总结的。千百年来，人类都在讨论这个问题，没有这么容易就能说清楚。那特拉斯说也说不清楚。那<笑>他拉斯怎么想到要做凯瑟琳这样一个游戏呢？其实他们最早不是立项要做一个3 D 游戏吗？从 PS 2向 PS 3这样时代过渡，于是他们就立项。一开始他们想做一个关于 PTSD 的。就是嗯，战后创伤抑郁，症，对、嗯。但后来整个团队讨论以后，就觉得有这样经历的人实在是太少了，因为在日本，他们军队都没有，只有自卫队，不像美国成天派到什么两伊地区去打仗去。嗯、所以就觉得这个这个，他
2: 们国家在外派的这个参加维和部队的这个日本的自卫队，也只能参加一些支援性的任务，这、嗯、样不会去去那种像一线的那种去
1: 。嗯、对对对，所以你看到像光刻机动队里面，对日
2: 本现在就是现在日本这个民众中就没有过有战争经验的什么退伍的这个、啊、大兵啊什么，这个在日本社会也是不存在这种这个人的。嗯，对，你
1: 要真有的话，都可以写到光刻机动队的故事里面。所以他们小小组就觉得讲这些故事太不能引起大家的共鸣了。那大家就想，嗯、那什么东西能？能让那种七八十呃十七八岁的那种青少年觉得我操这东西我懂我能聊，又能让那种像老白那种年纪那么早就开始玩游戏玩到现在已经三四十岁，感觉失去了青少年那样的激情，但是又觉得能让他们聊得来的呢，哎又觉得回来回回到最后就只剩下爱情和婚姻这个主题，就千百年来人类一直在讨论，但是又讨论不烂，又有趣但又严肃的这么一个话题了。嗯。呃，这个时候他们就想到宣传，哎，我们还可以用到擦边球元素啊。他最早在宣传的时候就是在秋叶原吧，好像是地上扔了一条条纹内裤，人家也不知道你是要做什么游戏。到后来发现，呃、那个预告片里出来的全是那种，呃，金发碧眼的大姑娘什么的，哇，就一方面也是对这个游戏起到一个宣传作用，另一方面日本确实面临很严重的这个。就是两性关系之间的一个话题的一个纷争，就是娜迪亚刚刚说到了，大家都不愿意结婚，甚至现在日本很多出现了独居。我们的一些媒体报道中也会说，有有的人日本人就待在屋里一辈子都没出过门。是。
2: 然后，所以日本现在有有一个词，中国没有，其实那个在别的社会也很少见，叫孤独死嘛。对对对，最近也很也是一个日本像少子化是一个社会问题，嗯、就是经常会发现一些这个独居的这个，其实男性比较多。我看的新闻里啊，嗯，就是就是他其实活也没有活得不好，就是因为他一直是独身，没有后代，没有伴侣，嗯，对，然后自己最后就在自己的那个生，一直是就是独独自生活那个地方就死了，也没人知道。对，就就你看这
1: 孤独、就是、孤独死基本都是老死嘛，所以那个之前剧情里面讲那个恶魔降罪于。就是人最后死掉方式都是急速衰老，然后死在自己一个人死在床上，嗯、急速孤独死呵呵。对，其实就是暗示之后产生的一个孤独死的一个现象。嗯、孤独猝死,、嗯、独死太牛逼了。嗯
2: 就很多，他其实那个死的那个，比如说原因，就直接原因并不是那么致命对，对、嗯。但因为他就一个人生活、啊，对对,对，对,对。没有人可以抢救他呀、啊、什么的。比
0: 如说这个夏天，日本这个很热的时候，然后经常会这个新闻报道，不知道就是这个中暑在家里，然后中了家里之后都没人知道，然后然后就就然后就去世了。这种、嗯
1: ，对，所以这个这个现象也就促使不少日本人开始思考了，为什么会变成这样呢？嗯，很。对，到底是怎么样？日本就开始跟好像要走向一个下坡路一样，感觉这个国家要完蛋了。日本人肯定自己也会想嘛，就是人都不愿意结婚生孩子，嗯、都只愿意自己一个人待着，那是不是到这一代、嗯、人类就没了？就很多国家现在
0: 都开始迈入这个阶段了。对、嗯、对。对
1: 这个其实仔细来讲呢，我觉得主要分三大因素啊，一个就是生物和自然在控制。这你都敢分析，来，我听<笑>我听,听。这分析有点危险，我觉得、哎、没事这<笑>你，你说说说说说。不是不是正经严肃啊，就是大概想、哎、说说你的意见吧、嗯，这个无所谓啊。对对对，嗯、就是一个不是分析啊，就是这个、嗯、自自己的、这个、交流一下，主观的这种交流一下。就第一个呢，就是你的一个生物数量达到一个爆发式增长的时候，哦、这个自然会对它自己就有一个抑制啊，是一个很宏观的角度是吧？对，在很多动动物界里面也会有，当一个种群开始，比如猩猩啊什么，它突突然之间这个数量暴增的时候，嗯、它的基因控制里面、啊、这个种群里面的同性恋数量也会增加，这是一种潜在的看不到的一个数量。嗯、那另一方面，我们能看到就是，呃，拿人类来打比方，人口暴涨之后，资源总量没有变啊，所以人类要开始抢夺资源，一抢夺资源就会爆发战争。爆发战争就会死人、哦
2: 、啊！另、这、一、个、个说法就是有一种说法，就是说战争是这个，就是人人类群体的一种这个免病毒免疫机制，哎，就是一旦就是说我就是比如说就是像细胞增生一样，到一定程度之后，嗯，战争像白细胞一样，就要杀死一些这个对，坏死的，让它回到一个比较好的一个状态、啊。是，但是有这是一种说法啊，并不是我们的意见啊。
1: 对，然后还有一个呢，就是你人口大型增长以后，人口就密集了，因为地球没有变大呀，嗯、人口一密集以后，那种传染病就会开始集中爆发，比如说最、哦。最近极热风靡的流感，哦，这也是一个。所以你在看每次传染病爆发的时候，你不用老举例子，就是<笑>。<笑><笑>有有时候不是很恰当<笑>，那举个举个恰当的，其实就是那个欧洲当时的黑死病嘛，啊，是的，是因为人口有一个大上涨以后，一个黑死病把人口给压了回来，嗯、那这只是个理论嘛，是,是这个确实对对,对、嗯，所以只是一方面一种说法、嗯，另一方面，那接下来要讲的其实就是真的有研究调查下来的结果了，就我相信凯瑟琳他们在做的时候也是有参照的这方面理论，毕竟日本在比我们要更早要踏入这个社会，嗯、而且在日本之前。美国要比日本更早，欧洲要比美国更早踏入这个理呃踏入这个老龄化和少子化的一个时代。嗯，虽然我们因为我们自己没有接触到，所以我们可能平时不会关注这些新闻。呃，第二点就是物质上，呃，我们的生活和以前有了巨大的改善。嗯，我们现在理解现代婚姻是如何起源的，它的本质是什么？许多社会学家都对婚姻有过定义啊，最终大致都分成了三块，嗯、一个是经济，也就是物质。嗯。<咳>第二个是子女，也就是配偶之间的关系，一个 title， 嗯，你是我的妻子，我是你的丈夫，这是我的孩子，嗯、这是一个他在社会中立足的一个 title， 嗯。第三个就是感情，就是大家相爱之间是需要感情的。虽然大致都是这三块，但是在不同的历史时期，这三块占的比重是完全不一样的。基本上说，除了最近这些年以外，嗯，所有的婚姻一直都是以经济上和社会契约上是作为最大比重的，嗯。就是你这个婚姻是要保证双方都有好日子过的，就是大家说的结婚是。呃，搭伙过日子的这种说法，这是他占的时间最长的一个比重。嗯、比如说，我们在中国古代，包括西方，要门当户对的这这么一个概念，都是从那个时候下来的、嗯。直到最近
2: ，核心是共同生活啊，是这关键
1: 是。就一个人可能呃生活的很不好，经济很不够，但两边合起来，就像现在租房子一样，你觉得一个人租房压力大，但两个人可能压力就小，房压力更大
0: ，因<笑>为<笑>你要租一个大一点的房子嘛，<笑>就搭比方，对
2: ，一个人住住一个主卧，哎、啊，对，然后呢。两个分别的一个人呢，就
1: 是分别是一个主卧<笑>
2: <笑>，啊，两个人一起呢叫住三室一厅，你知道吗？
1: <笑>对。然后这一方面就是说，这个物质保障一直以来、长久以来都是双方婚姻的一个最大基础，但是最近。就是这些年来经济的飞速发展是超过过去的所有,有任何历史时期的全球化了、嗯，所以很多国家的国家福利保障制度完善，都使得个人生活有了一个很好的保障。嗯，就你看欧洲那些真的说为什么愿意去做游戏，因为他们不用工作也饿不死、
2: 嗯。是，嗯啊，你提到这个就是说，呃，婚姻在这个客观存在的一个。功功能的社会学社会上的功能，就是说保障人的生活，对提高人的生活品质。对，但是现在呢，因为人这个人的物质这个极大丰富之后呢，极大丰富这一点功能就变得相对薄弱。就大家不用只按照婚姻去保障自己的生活。没错。
1: 对，甚至说老了以后有一个人照顾，这也是保障生活的一点。当然。但是你看那个触不可及里面那法国片子，那个他富豪真的十分有钱以后，他完全可以请人来照顾。他不结婚也没有关系。对，都。这就是其中一个证明。另外呢，物质和科技的发展以后，通讯方式。也使人和人之间的隔离感变少了。嗯，你看原版凯瑟琳还是在一一年用的手机还是个翻盖，嗯，但到现在以后，大家都日本人还用，日本人
0: 还用翻盖,<笑>盖<笑>，这、哎、这倒是，嗯、这
1: 这我真说服不了、啊。这、啊、日本时候就日本老大爷打
0: 个电话还是那种不是彩屏的电话、啊，但是人但是人这个翻盖手机也很智能了、啊，其实对,对，就是这个功能什么的都相对来说很全面日
1: 本人就是酷二翻盖手机，哎、对对,、嗯、对，但这一点要说的其实是什么呢？呃，我们很多人在说中国古代的诗词，那些讲情情爱爱的诗词、嗯，说到底是在反映一点，就是交通和通讯的不发达，哦、嗯，对吧？所爱隔千里，或者说那什么我你在远方，我很思念你，所以我才写一个东西。但是你现在物质发达以后，我想你，我直接发个消息过去，你就接到，然现你把我拉黑了，<笑>对，对方也不是您好友。<笑><笑>就是这种感情的交互成本也变低了，嗯，这是物质带来的一个，可以说对感情和婚姻的一个。哎，没有那么到极致吧？是对，我觉还有发展的余地。毕竟咱们现在还是有什么异地恋这样的说法嘛？对，这你发展到最后，就像这个
0: E V 这种，就所有人都融合到了一起，然后就不让之些没有隔阂、<笑>没有距离。也突然剧透别的还、啊、行
2: ，<笑><笑>突然剧透 E V， 我操
1: ！<笑>是。嗯第三个啊，也就是最重要的一点，就是说，嗯，我在查阅了各种资料，包括我个人理解的，认为阿特拉斯他们想要表达的，就是现在日本这种环境和全球的这么一个环境局势的，导致的一个原因，就是个人主义的空前崛起。嗯，不知不觉，我们现在都已经身处在这个时代里了，并且这个个人主义的这个思潮是在潜移默化之间影响我们的，这和经济发展也有很大的关系啊，就像，嗯。无论在中外，我们都被植入一个概念叫自力更生。不管是穷人家的孩子早当家，还是西方西方概念，哪怕你是阔少的孩子，我说你一定要尽快自己独立成长起来，哪怕说是接替你爸的班，也是要给一个孩子一个自力更生的一个观念。
0: 嗯
1: ，而且就像罗马刚刚说的，两个人结婚以后，表面上看起来是房子的成本减小了，但是。就算夫妻合住在一个房间里，现在的中产阶级，呃，中产阶级的家庭增多以后，呃，我们可以想象，很多孩子、儿童都有了自己的独立卧室，这个在古代也是完全没有的。是。所以你这样想，在很多在孩童有自己的独立卧室的情况下，经济发展的情况下，父母双方开始教育孩子进行独立，然后。这样的话，他们在孩子就包括生活隐私等等方面，孩子不会有一个和父母的融合感，他们从小就会有一个隔离感，就觉得我从小到大成长过程是我自己努力成长起来的，我不再需要家庭这个环境，家庭整个环境父与子、母与子和父和母之间的一个纽带关系来促使我的成长，是我独立就可以成长起来的，父母只是给我提供了一个物质上的保证。这也是其中一个巨大的改变。这个事
2: 情其实很复杂，是就是这个现现现代社会中人类这个就是所谓自我意识的不断的这个觉醒、啊嗯、上升啊、嗯，其实就包括阿卜杜拉说的这个比如生活环境的改变啊，教育方式的这个变化、嗯，其实它是一个就是经济发展的必然啊。对，我觉得啊，这个是可能我之前在别的文章里稍微提过一点我的观点，就是说。说白了就是这个物质慢慢丰富，嗯，就大家更关注所谓的自我实现，对，对就是我的理想啊，我想做什么呀？其、嗯、实、就是、对于这个婚姻啊什么的，就是这部分生活可能变会比重会变得在你的这个呃内心中那个权衡的时候变得越来越轻，对，呃、你会更在意自自我实现，更在意我要活成什么样，我自己的生活，然后对，对对更在意这部分内容，所以而且很复杂、嗯
1: 。最重要的是，你身处这个环境的时候，你是意识不到它迫使你这样想了。因为你孩子也是这样想的，父母觉得应该给孩子一个空间，他们都不会意识到这样会塑造呃一代人的一个性格养成，他们只是觉得大家都这样了，孩子也需要独立，所以在潜移默化之间就塑造了这个萌芽。第二个，在温饱都能解决的情况之下，渐渐也开始人像罗马刚开始说的，就是要追求自己的东西，是所以在西方也出现了梭罗，就《瓦尔登湖》，我在湖边一个人呃自由自在的生活，然后。父母双方的经济独立，又开始说这些孩子不需要陪伴了，他们有自己的想法，想自己表达了。嗯嗯。所以你会发现，呃，梭罗又是个作家，他会把自己的这种呃思潮、想法反映在文学作品里，传播给大众。这个书啊，所以说很多人说，焚书在古代是一个控制思想的一个方案的，因为这个书他给你讲述个故事，会不知不觉间给你传达一个想法。梭罗就是。想法就是人开始自由了，你应该追寻自己的心底真正想追寻的一个自由的东西，不要被你的基因控制，是吧？对。所以你看那个游戏载入的时候，<笑>会很没有道理的出现各种各样的名人名言，嗯，而且他们的领域都不一样。梭罗出现了很多次，还有莎士比亚等等等等。我发现他们在不同领域，其实都在以不同自己的方式在说明着这个两性之间这么多年以来的这么一个观念的变化。嗯，那我们回来再回到刚刚，就我们现在说，中国也开始面临了这种大城市，就是因为要经济足够发达嘛，所以一线城市嘛，对，出现这种情况，有
2: 类似的现象
1: 。开始，然后我们往上追溯是日本，日本再往上是美国和欧洲那些资本主义国家。其实，在很早之前，很早之前，在我们真的把这个问题划入视野之前，就已经开始有人。呃，预测到这一现象的发生了，而且他肯定是一个经济学家。嗯、在一九四二年啊，那个时候二战还没有结束呢。奥地利的经济学家约瑟夫熊彼得就在他的著作里面就这么写、啊、在将来，舒适、自由、不为关爱所牵绊的生活、嗯，以及越来越多享受有趣、新鲜生活的机会，会成为思考自由、独立的男男女女的追求目标。嗯，他这一点在二战结束之后，经济再次腾飞之后，就得到了极大的印证。果然，在之后经济大发展以后，越来越多的人就选择了独居。然后在追求自由之后呢，两性关系也开始发生了转变，没有婚姻，他们也能享受那种彼此不互相承诺的关系。嗯，就其实甚至有人觉得这才是现在真正的追求浪漫嘛，不需要被一张那种结婚证所绑死、嗯。新的这个爱情观点，对，哪怕我住在我自己的房子里，你住在你自己的房子里，我和你关系很密切，我们没有结婚也可以是一个，就是我和你呃生活的很幸福，想来一发来一发，或者说你想去什么地方旅游，我也不用太过。管束你，就是你一定要听我的，这是一种自由的一个想法。这种想法开始在欧洲、美国就也开始出现了。所以我们现在看，日本可能是一个比较严重的一个例子。但其实你更往早提是欧洲，就像那些我们现在可能提到冰岛、挪威那些小国家，他们虽然的确是发达主义，就是发展发达发达国家了，但他们在人口这方面已经。可以说度过了日本人恐慌的那一阶段了。哦，他们很多人都已经接受了这种独立的生活方式，但是，呃，就在独立以后，他们也开始追求这种新，就是一种新的爱的方式。像我们之前提的，呃，哈利波特里面演那个斯内普教授的，他和他之前的妻子就是到很到可能到七十多岁才结婚，这和我们现在中国人的观念还是很不一样的。最后还是结了啊。对，可能可能是查出来癌症或者什么的是，这是我自己瞎说的。对，这种追求追求自由之后呢，两性关系的转变，使得这也是游戏中的一个结局。就是说，很多的人觉得游戏里有三个结局，一个是文森特彻底堕入恶魔道，刚、嗯、才、嗯嗯、说
2: 的那个，对、嗯，还
1: 有一个就是他和。就是把一切事情讲通，说这都是恶魔的把戏以后，和那个 K 开头的凯瑟琳和好，然后两个人步入了婚姻殿堂啊，这是那个极端的那极端。这所以大家就觉得、嗯、啊，这也是一个很平常的 Good Ending。还有一个，其实我认为制作组也是把它认作是好结局的，但是很多。呃，玩家和就是说，就是云通关的玩家会觉得这是一个 bad ending， 嗯，就是文森特自己孤身最后一个人，两个凯瑟琳一个都没得到，然后他自己旅游去了。嗯，那很多玩家会觉得这个是最好的结局啊。<笑>对你看这，这就这龙马就已经有点新时代这种想法了我。我只说很多玩家，我没说我，我是我不玩吗、嗯？对，呃，其实呃，制作组在很多地方都有暗示啊。文森特的房间里一直都是贴了一个大海报的，嗯，上面写着是空太空旅行、啊，但是价格是多少钱？嗯那你回想一下，文森特其实可能要凑到这个钱并不困难，但是因为他、啊、还是挺困难的吧、呃嗯？你看他，他之后就是这事平了以后没多久，他就去太空
0: 了
1: 。嗯，对、呃、吧？这也就是说，他不再受这个爱的这个的嗯的束缚传统的束缚以后，他开始追寻自由、嗯，自己然后实现这个原先只是贴在海报上的一个梦想，他真的做到了。这种、嗯、对他自己来说，对追求自己。自由的他来说，这是一个好结局。
2: 嗯，嗯其实这个有这个，我觉得他们做这个结结局的时候，嗯，可能那个意向就是说，其实没有坏结局是啊。对于这个、就是、这个这个爱情这回事嘛，对吧？就是每个人有不同的看法，所以他留了各种各样的结局嘛。对对,、嗯、对，有些人就是还是比较对信对这个婚姻有一种这个信仰的感觉啊。这个没有、嗯，我觉得没什么问题。嗯，哎、啊，说说像那个有一个比较严就是偏门的多入邪道那个。嗯那个可能也就是一种这个活法啊，他只不过是用了一种就是游戏中的一种就是带有一些神秘学元素的形式表现。嗯，那现实中可能也就是说，他因为这个，比如真有一个人要结婚了，然后他就碰到了一个自己喜欢的、跟他有一样这个爱情观、价值观的一个女孩，就是他俩最后也不会在一起。但是他突然间意识到自己真想要的是什么，对，然后就。呃，去另外那个世界生活了，对吧？是。还有一种情况就是说啊，他经过这一系列之后，发现啊，原来我要，原来我最想要的，其实并不是爱情这些东西，对、嗯。他就去追求自己那个最想要的。就是人生的选择，就是没有对错嘛、嗯。他可能是想表达这么一个事儿，各种
1: 各样都会有。嗯
2: 、是、嗯、最
1: 重要的，其实就是在这个时代的裹挟之下，很多人产生的想法都觉得我自己的这个想法是我自己产生的是绝对正确的。啊、哦。但其实你是被时代操控的。游戏就是想通过把这些几种结局摆在一起，让你玩家自己意识到，哦，其实、哦。这是一个宏观的一个东西，不是不错，嗯，对，不是说我想的就是正确的，别人想法和不一样，他就是错的，这才是绝对不对的、嗯。游戏也不是说要什么，要说男人出轨无罪啊，什么女性怎么样怎么样，就强迫、压迫、压制感要强是好事儿。他真正的坏结局，反倒是主人公所有的主人公之间做的不够决绝、不够坚决。你要追求自由，你就去追游追求；你要对他负责，你就要。呃，负责到底，承认自己的错误，这才是他想表达的一个好的一个正确的观念。嗯，我最后打上那
0: 个结局，就是一个，就是一个非常之普通、oh. 啊，对对，就是这种。因因为我做所有选项的时候，因为它会有一个那个，你选完之后你会看到你有一个那个值哦， oh. 就是就比如说你一直选某一个极端，然后那个值会越来越大，或者你选另外一个极端，那个值越来越大。但是但是我就是。遵从我自己的内心，在选完之后发现这个我这个值就很中间，你知道吗？然后、哦、对，然后到最后就是就很没劲，就我就是属于这种迷途的羔羊，你知道吗？哦、
1: 对嗯，那所以那怎么办呢？游戏其实。只是让我们玩家玩过这个游戏以后产生一个思考：这个独居人口的增长确实是经济发展以后的一个不可避免的一个趋势。是，而且长久过来，之前是几千年积累的一个婚姻一个模式，你不可能说几百年之间发生的变化就叫我们这一代人直接给出一个答案，并且批判某个答案是错的，某个答案是对的。嗯、并且你看，我们国家的经济发展水平也是不一样的，所以在不同地区都会产生这种争端。我们有一句老话，生产关系要适应生产力。对对对，嗯、生产生产力
2: ，大家可以配合这个听一下这个之前四十二有个读书节目，我不知道你们俩听没听啊？<笑>他那个节目里讲的那本小说啊，就是这个时间足够足够爱啊，对，时间足够你爱，足够时间足够你爱
1: ，时间足够爱，原来你没,<笑>来你
2: 没听，原原原文是这样的吗、啊？对吧？足够你爱是翻译的时候加上去的，对、啊，就是讲的也是这么一个事儿、嗯，就是其实这个所有现在的一些道德和伦理上的观念啊，是受限于现在的这个这个社会关系和社会生产力的这个现现阶段情况，对对,对,对吧？当你一个人可以活两千岁，当你这个这个可以去到各种星球上，人可以这样。嗯穿越时空的时候，就完全不一样。对，当你就是你那些伦理、现在道德观念，我们可能就要另说了。对，但是这是更远的话题了。嗯,嗯
1: 这个时代是前所未有的一个个人时代，但是对个人来说，就是我们可能没必要那么担忧，因为我们只要过好自己想要的生活就可以了、嗯。却，但这个时代确实引起了部分人的担忧，因为生育率的下降，还有养老的等等问题嘛。嗯，尤其是越发达的国家的政客越会担心这个问题，包括那个欧洲和美国，还有日本，日本政客。但可能回到这 个， 回到我们现在来说 的， 可能它只是一个传统婚姻模式的一个崩塌而已。所以这个这里还要推荐一本书 啊， 也是我向小李老师咨询以 后， 他推荐给我 的， 叫做《单身社会》这本书。这个书的作者叫埃里 克， 他在最后也提出了一个观 点： 这个时代和这个情况发 展， 也许都是自然的。是， 只要我们就顺应这个时代发 展， 过好自己就可以了。但是某些极端的带有引导性的言 论， 可能在这个时代才是最有害的。比如说我们说的那些无良的微博上的某些意见领袖，他会谁呀、啊？不举不举举体、啊，那可太多了，那可太多了。对，你这这，你
2: 等一会儿你告诉我呢，举<笑>
0: 举不过来这种。对，他们
1: 可能就会顺应某一些人的想法，说出那些话。他们都是错的，他们是压抑你的想法的。我这种就是看起来引领导自由民主的想法才、哦、是绝对正确的
0: ，因为他们要流量啊
2: 。比如说一些这个什么号召女德教育的这种。就是这个所谓以传统文文化为幌子啊，传、uh-huh. 宣扬一些这个比较这个腐朽的价值观念的一些是。我我甚至
1: 都觉得他们可能不是以流量为目标，不是他们可能真的就是见识不够高。这,这种
0: 还不是最可恨的， oh. 可恨的是那种你知道就是坏的，就是、oh. 就是就是可能，比如说这种培养女德，或者说把这些这个很古旧、很腐朽这种文化还加到现现代人身上， oh. 他们他们可能是确实是这个说不好听就是傻，<笑>就是就是可能他们他们的思想还<笑>、啊、本就本身是一个。观念比较滞后 啊， 但有些不是最可恨的是坏 的， 有有意图的去利用这些东 西， 尤其是随着这个社交网络越来越发 达， 明 白， 这样人越来越 多， 对， 这是一个。流量社会，你知道吗？对而
1: 且你看，现在的社交网络都是你去主动选择你要社交的这些人，嗯、你就会越来越觉得我身边的人想法和我是一样的，嗯、你就会越来越觉得我的想法是对的。哎哦、对而且这个最、哎
0: 、最,最害人的这个系统就是推荐系统，对。你知道吗？因为<笑>都是谷歌是吧？他学习你啊，他知道啊、哦、你喜欢这样的东西，然后你有些可能隐藏的标签，比如说啊，他知道你选这些，它给推荐这些、嗯，然后你渐渐发现，哎，是不是是不是,是不是这可能这个全世界这大部分人跟我想法都一样？但其实根本不是，就是那么。就是他给你推荐的，你知道吗？现、就、在、是、所有大网
2: 站这个推内容的这个推推送系统是这个最最最,最缺德的一个原罪个，这是一个是，这
1: 才是要警惕的人工智能对对对对。而且我
2: 还觉得现在这个现代社会人有一个就是最大的这个误解和错觉，就是这个大多数人的想法和我一样。哎<笑>，对，因为像刚才阿兵说的，因为这些这个现现,现有的这个环境造成的，就是因为你接触到的能。延展一圈一圈再一圈，其实都还是跟跟你比较相近价值观念的人，嗯、所以你会觉得，哎，大家都跟我看法相似，相同，是不是？那他你的大对大多数人的感知是错误的，因为一个人永远不可能通过感知去了解大多数。对对对,对，大多
1: 数永远要通过宏观的数据，我们才能得
2: 到一个确切的东西。我
1: 们再通过时代时间来看一个东西，来给我们这期的这方面的讨论做一个结束啊、嗯。我们中国现在开始有这种单身思潮的人，嗯、他借的那波经济发展是八十年代九十年代。90年代这一波经济发展，先富起来那一波，对，所以，<笑>对不起，所以让现在让先,先浪起来
2: ，<笑><笑>所以在
1: 这一代这个年纪的人，他们会很多觉得啊、哦，我选择了自由，我将来一定是我要的一个自由幸福的一个生活，嗯。因为他们没有比他们年纪更大的选择这个生活的人了，在我们当前中国社会下、嗯，因为改
2: 开放之后，中国的经济飞速发展，速度是这个史无前例的嘛？你不
1: 能说六七十代人他们活了以后，他们可以，他们那个时候就有这种想法，嗯、那是很少见的、嗯。但是我们可以参照对比之前的那些国家，之前那些国家在更早之前，他们的年纪就已经更大了。他们会做，呃，就是那些国家的一些调查机构会做一个调查，证明在同时保成保持自己单身的情况下，很多人在二十几岁预想的三十几岁会过得很幸福，体验到自由理想的生活，这个很有可能是一个错觉。但并没有啊，年纪到再大的时候，他们真的会还是会意识到自己的人生是失去了什么东西的。But it's too late. <笑>、uh, it's too late. 所以在保持单身 ，Never to wife， 就越来越单身。虽然在西方那些国家，他们的社会福利保障制度很好，但是他们还是会觉得自己面对的社会压力是这方面社会压力没有了，另一方面的社会压力也是在不断增大的。哦，有一点体现就是越发达的地方，这个宠物的保有量会越高。嗯，就是人需要陪伴。对，说到最后，他们觉得我还是自由的，到年纪最大越来越大以后，他们还是会觉得孤独。嗯，但我在提这个观点，也不是说我赞同啊，只是说提出来这个观点。本期节目所有的观点都不是绝对对和错的，和这个游戏一样，只不过是都是阿斌的观点。嗯，<笑>就只不过微博是说一个<笑>、嗯，谢谢给我带量啊、哦嗯。行，呃，那到这里呢，基本上我们对凯瑟琳原版的一个，说是说安利和 PRO 节目吧，介绍也就到这儿就结束了。我们最后两性话题
2: 呢
0: ？<笑>刚才说的就就那那那就是了，就是很严
1: 肃的两性话题、啊哦。我理解错了<笑>，你看罗马家不是粉红色的话题啊，好吧。那我们最后就来对这个 Full Body 这个游戏来稍微做一点猜想，因为我也玩了那个试玩版，然后也看了很多他的一些情报吧。说之前凯瑟琳是分裂出两个凯瑟琳来了嘛，一个 C 和一个 K， 一个是表现 C K。对一个、嗯、内裤是吗？对，罗<笑>马你别脱裤子。<笑>一个是表现了传统的那种 K 凯瑟琳，另另一个是表现了新时代的 C 凯瑟琳。然后呢，现在呢又多了一个凯瑟琳，这叫 Ring， 是一个之前 C 凯瑟琳对应的是恶魔那个意象，而我们回头看那个 K 凯瑟琳，其实它对应的不是天使，而是你身边的任何一个人凡人。对，他是一个凡人，他会有那种着急的东西，他会有对你失望，他会有对你非常关照的一个情况。嗯、虽然你觉得。他怎么这样？但是你又觉得，嗯，他其实真的很爱你，他很真实对，很真实，嗯，是吗？嗯、但是新加的这个角色灵呢，就是非常明显是一个天使的这么一个意象了。嗯，我最早看到预告片，我觉得哇，你这个灵简直就是小天使啊，太喜欢了。没想到他会什么大什么什么门卫，对吧？但后来发现，可能真的就是这样，因为在新时代嘛，对吧？现在都、这个、天使天使没性别啊，对，天使是没有性别的，对，这个不是很不需要性别。零对应的是天使，他在他的衣服背后是画了两个小翅膀的，一开始我觉得可能就是画，但是你在那个试玩版玩过以后，最后会解锁一段新的 CG，、嗯、你会发现有一个镜头，就是天空中有一个金子一马画风的一个梅塔特龙，一个机械人下来。我天！你如果之之前是《泰卢桑达》老玩家的话，你一眼就认出来这个是天使梅塔特隆、嗯嗯，所以说他他跟天使是一头的，而天使在基督教里面那个很多画像的形象里面，他是雌雄共体的，是呗？就是他是有共同性征的，所以你会觉得这个灵非常可爱，外表像一个女孩子。但是实际上，他可能真的是同时有第一性真的哦，嗯，也就是说，在这个原来这个就
0: 是两性讨论中啊，加入一些这个第三方势力，嗯、<笑>不是他他就是加入了一个新的观点嘛，就是这个这个这个性别
1: 不是那么重要的这个对对对，这个对，哦、原来想原来他想讨论的两点呢，林可能林可能就是在讨论另一种，就是我们现在讨论的爱是不是有可能在没有性的基础上也成立。就这就是那种略微柏拉图式的那种，而且这个 Full Body <笑>在那个 CG 里面也补充更多了。嗯，原先我们看那个凯瑟琳 K 凯瑟琳，可能就是觉得她是一个女强人的形象，但是这回 Full Body 里面，他会专门给文森特加了一段床戏，就是讲他们在年轻的时候其实是非常腻在一起的。而且在新的里面给他发邮件的时候，也会和凯和文森特回忆，你看我们年轻的时候，我在拉拉队，还是给他发了一张很诱人的一个照片。就是把他这个人物更加丰满了，让他觉得他、哦、他确实是一个人，他不是说非常禁欲的。然非凯瑟琳，我们之前印象里就是他小恶魔弹簧头，但你看在那个预告片里，他也会把自己的长发梳下来，然后去弹钢琴，这都是一个很清纯的一个形象。所以他他是特意把这几个形象琴就,就是。清纯的标志是吗？就<笑>就就是说、啊，啊、这
0: 很很
2: 很危险，这个、就他他他,他那个他觉他没没自己没意识到，就是无意识中流露出了很多这个直男女带有刻板印象的这个
1: 直男、哎呃、直男
0: 式的这个审美观点。是是
1: 我我再辩解一下，他只不过是呃制作方想要表达这一点才用了这个意向啊，不是我的他他
0: 呃制作方只是这个首先呢是为了这个增加这个游戏的内容是啊，对对其次呢是为了这个丰富角色的形象嗯。啊，是这样的，对对。
1: 其实回头看啊，里面很多就在原作里面也，他已经有这些东西了。比如说里面那个艾丽卡，她是一个变性人，她、嗯、原先是一个男孩，后来变成了一个女孩。嗯嗯
2: 、但其实我觉得他这个天使这个角色，其实。嗯呃，我不知道大家会有没有误解，就是他其实和探讨 RGBT 这个不是一个话题，是、啊，对对对,对，绝对不是一个，对他不是说是这个性取向多样多样性啊，大家这个人的选择多样性的问题，嗯、他探讨的是就是这个情感本身和性其实是是不是可以分开的这么一个对这么一个话题，对,对,对,对,对啊，对,对
0: 对对，就是这柏拉图是恋爱是不是到底这个。真正能够存在的，是否能够成立的啊？对，不是说，当然，真的是。
1: <笑><笑>希望你分享一下你自己的故事<笑>。有请龙马老师。<笑>那基本上到这里呢，对凯瑟琳的一个，嗯，算是第一期节目嘛。以后有没有节目我也不知道，反正到这儿就算是安例给大家了。我也是自己，因为我自己非常喜欢，所以花了很长时间来准备这个东西。也感谢小李老师给我推荐那本书，我也推荐给大家。就是真的这件事儿啊，不是说。绝对的对错，而且说是你要着急去发表你的观点。如果凯瑟琳能让你在完了之后，能让你收获到他的桃色封面以外的那些思考，让你就觉得，我自己原先的某些观点真的非常浅薄，我还需要更多的学习去理解这个时代，理解整个人类是怎么一回事的话，我觉得那就太好了。嗯
2: 没说过也没事儿，嗯、就是玩玩嘛，也
1: 玩个游戏。大过年呢
2: ，比起这个话题，我觉得
0: 人类都是浅薄的，是每个人都有自己的这个，永远都很浅薄，这想法嘛，对吧、哦？对、啊，一共才活个七八十年，对。对嗯、还能怎么样？呢？少刷社交网络，但是是真的啊是，真的少上社交网络，真的。不要被他吸引。对对，因为娜迪亚在的计划就是负责
2: <笑><笑>社交社交账号的。对，这虽然我没有那么强烈的这个那个这、那个，就是反反弹情绪啊。哦、你看的越多
0: ，你就发现啊，
2: 人类
1: 都什么玩意儿？是
0: 吧？人类在倒退。
1: 你
0: 爆言爆言，呃，不代表本站观点、啊。嗯嗯，行，那差不多了。行，那差不多，那这期节目就到这儿了啊！嗯、感觉可以,、嗯、可,以可以，大家也有什么意见也可以讨论，也可以分享一下自己对于这个游戏的一些看法，嗯、包括我们刚才里边提到的一些这个观点的一些看法。而且，关
2: 于这个现代社会和这个就是这个两性观念的这个问题呢，这个话题太大了，是对啊。以后有机会，咱们在别的节目里、啊。专门开一个节目、啊
1: 啊、龙马老师的两性讲堂，专、哦哦、写一些文章什么的
2: ，这个大家讨论一些，对啊。对,对,对
1: 我相信我们，我弗洛伊马。<笑><笑>我相信我们的听众在听了这期节目以后，在评论区也会非常理智的进行讨论和交换自己的。那可不一定，<笑><笑>不理智的全都看不到嘛，对不不
0: 理智的发不出来<笑>。<笑>嗯，行，啊、呃、行，就这样。感谢大家收听这期节目啊、哎，然后咱们下期再见，拜、嗯、拜拜拜。嗯拜拜